0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa kuulemme ruokavalion ja mielenterveyden yhteyksistä siitä, mikä johti punaisten häviöön sata vuotta sitten, eli sisällissodan aikana. Ja lopuksi piipaamme vielä SciFest-tiedefestivaaleilla. Terveellisen ja monipuolisen ruokavalion vaikutukset mielenterveyttä ylläpitävänä tekijänä ja jopa hoitona ovat erittäin lupaavia – Näin toteaa ravitsemustieteen professori Marjuka Kolehmainen Itä-Suomen yliopistosta. Samat ravintotekijät vähentävät tai ehkäisevät matala-asteista tulehdusta sekä vaikuttavat suolen hyvinvointiin ja mikrobiston koostumukseen edullisesti. Suolen hyvinvointi, seinämän läpäisevyys sekä mikrobiston koostumus ovat yhteydessä myös mielen hyvinvointiin. Kysymys kuuluukin siis, voivatko ravintotekijät, suolen seinämän hyvinvointi, mikrobisto, matalaasteinen tulehdus ja mielen hyvinvointi olla yhteydessä toisiinsa. Syömiestä psyykkisen hyvinvoinnin perustana kuulemme seuraavaksi Anne Heikkinen haastattelee Marjukka Kolemaista.
1: Elintarviket terveysvaikutus ihmisillä tarkoittaa sitä, että me tutkitaan, on, on pitkään tutkittu erilaisten elintarvikkeiden vaikutuksia. Ihmisessä. Eli esimerkiksi glukoosimetapolia tai, tai verenrasva tai geenien ilmentymistä rasvakudoksessa esimerkiksi tai, tai vaikka ihan niitä subjektiivis, subjektiivista oloa sen jälkeen, kun meidän tutkittavat on syönyt, syönyt jotain. Onko nälkää, Milloin, miten nopeasti äh, tulee kylläisyys, miten nopeasti se äh, nälkä tulee uudelleen ja sen tyyppisiä. Eli kaikenlaisia hormonivasteita, veren glukoosia tai verensokeria, sokeria, rasvoja, lipidejä ja, ja tota, paljon muuta.
2: Hmm. Kuinka kiitollinen tai kuinka epäkiitollinen tutkimusaihe ravitsemustiede on, kun tuntuu siltä, että ravitsemuksesta on tullut koko kansan kauppatavaraa?
1: Öö, Meillä on kaikki asiantuntijoita siitä, mitä me syödään ja mistä me pidetään. Ja se on varmaan sellainen, mikä tekee siitä ruoasta ja ruokavalioista ja ja ravitsemuksesta semmoista aika arkipäivää. Ja ja se on ihan totta, että meistä jokainen on oma asiantuntijansa siinä. Mutta sitten sitten kun lähdetään tutkimaan niitä yksityiskohtia, niin sitten tavallaan tulee se meidän, meidän asiantuntemus siihen. tutkimusnäyttö ja muu. Että että jos vielä palataan siihen, että miten kiitollinen tai epäkiitollinen on, niin siinähän on kolikolla molemmat kääntöpuolet, eli on äärimmäisen mielenkiintoista tutkia. Jos tutkitaan esimerkiksi leipää tai tutkitaan marjoja, niin me ei koskaan tutkita oikeasti pelkästään sitä marjaa tai tai sitä leipää, koska kukaan meistä ei voi syödä vikkotolkulla esimerkiksi pelkkiä marjoja. Vaan me tutkitaan aina suhteessa siihen, mitä muuta se ruokavalio sisältää. Tai, tai jos me halutaan tutkia esimerkiksi, että laitetaan paljon proteiinia johonkin ruokavalioon, niin me silloin me automaattisesti vähennetään rasvan ja hiilihydraattien määrää. Niin me ei koskaan saada sellaista vastausta, että tämä on absoluuttisesti johtuu pelkästään tästä lisäyksestä tai tämän vähentämisestä. Vaan silloin me, meillä on... Haasteena se on mielenkiintoista, mutta toisaalta se voi olla haaste, että sit meillä on niin monia niitä muita vaikuttavia tekijöitä siellä.
2: Monesti kun puhutaan ravitsemuksesta, niin mennäänkö metsään juuri siinä, että ei tosiaan ajatella, että emme syö sitä yksittäistä ravintoainetta, vaan sellaista koktailia, jossa kaikki vaikuttavat
1: kaikkeen. Kyllä, nimenomaan juuri näin, että se, äm, monastikin kun tutkimus, tutkimuksista tehdään mediatiedotteita tai julkaistaan, niin siellä helposti tulee väärinymmärrys siinä kohtaa, kun tutkimuksen tai julkaisun otsikko, tutkimusartikkelin otsikko viittaa yhteen tiettyyn sen tutkimuskysymyksen alaiseen tekijään, mutta sitten tavallaan se kokonaisuus kuitenkin aina aina sitten lopulta ratkaisee, mikä varmaan helpottaa sitä keskustelua, jos mekin ammattilaisina tuotaisi enemmän sitä, sitä kokonaisuutta esille, että minkälaisessa kontekstissa tämä nyt näyttäytyy näin, jo, jolloin silloin se, se, ne yksittäiset tekijät, niinku proteiinit viime aikoina tai joku vuosi sitten hiilihydraatit, niin ei saisi niin isoa, isoa rooliakaan ehkä siinä, siinä kokonaisuudessa sitten. Ja sitten tuota... Aina pitää muistaa se, että me ei syödä ravintoaineita, vaan me syödään ruokaa.
2: Näinpä. Ja ehkä nyt ei lähdetä sille punaviini, kahvi, suklaa laisinkaan tässä tilanteessa. Markka Kolemainen, yksi sinun omista tutkimusmielenkiinnon kohteistasi on ruokavalion ja psyykkisen stressin välinen yhteys. Millä tavalla stressi voi olla
1: yhteydessä syömiskäyttäytymiseen? Ähm. Tutkimusten mukaan aikaisempien ja kyllä meidän tämän viimeaikaisen tutkimuksenkin perusteella, niin siinä kohtaa kun henkilö kokee tämmöistä stressin tunnetta, niin se usein jakautuu niin, että että silloin kun se on tämmöistä lyhytaikaista, nopeasti, joka sitten myöskin menee nopeasti pois, niin sillä näyttäisi olla semmoinen syömistä vähentävä vaikutus. Eli silloin meillä... Ei ole aikaa ikään kuin syödä. Meillä on, se voi olla esimerkiksi työn flow, mistä puhutaan, että on niin kiinnostava työaihe sillä hetkellä tai työtehtävä. Unohtuu käydä lounaalla, unohtuu käydä kahvilla, kun haluaa sen asian tehdä loppuun. Ja sitten, sitten tavallaan siitä palaudutaan ja myöhemmin syödään. Ei pidä aina niin miettiä sitä, että stressi on vaan paha. Mutta silloin, kun stressi kroonistuu ja henkilö itse kokee, että nyt ei tunnu hyvältä ja nyt mä oon tosi kuormittunut, niin silloin alkaa tulla nämä, mistä tavallisesti puhutaan stressiin liittyen. Eli syömiskäyttäytyminen muuttuu, ruokamieltymykset näyttää muuttuvan. Esimerkiksi silloin syödään enemmän, tai haetaan syötäväksi enemmän rasvaa, sokeria, suolaa. Ja erityisesti se rasvan ja sokerin kombinaatio näyttää tutkimusten perusteella olevan semmoinen, mitä, mitä erityisesti syödään. Siinä voi kyllä olla jonkun verran sukupuolittaisia eroja. Öö, miten syömiskäyttäytyminen muuttuu? Niin silloin öö, on nähty ehkä semmoinen tunnetuin ja helposti ymmärrettävin piire on se, että ikään kuin tämmöinen ateria rytmistä on hankala pitää kiinni. Ei syödä säännöllisesti, jolloin tavallaan Tulee helposti niitä niin sanottuja voittamattomia nälän tunteita ja, syödä, ja syödään paljon kerralla, eikä se siitäkään huolimatta tunnu sen nälkä menevän pois. Toinen asia, mikä on mistä paljon mediassakin puhutaan, on tunnesyöminen. Eli tavallaan lohduttaudutaan, syödään ehkä siihen kuormittuneisuuteen, syödään semmoiseen masennustyyppiseen oireeseen, syödään. Siihen, että tuntuu pahalta tai palkitaan sillä, että nyt mulla on ollut niin ja niin raskas viikko tai nyt mulla on ollut niin ja niin, että nyt mä selvisin vaikka, vaikka tästä tilanteesta, mitä mä tiesin ja mitä mua jännitti ja pelotti, niin sen jälkeen palkitaan sitten itseään jollakin erityisen herkullisella ruualla.
3: Hmm,
2: näinpä. Tuossa viittasit tutkimukseen, se on siis Itä-Suomen yliopiston eliksiirit-tutkimus, mitä siellä saatiin tuloksia, jos ajatellaan vaikka nimenomaan siihen, että psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen on yhteydessä
1: tietynlaisiin ruokavaliomuutoksiin? Se palaan tuohon vielä tuohon, ensin tuohon eliksiiritutkimus. Se on ollut kansallinen laaja, monen yliopiston ja tutkimuslaitoksen yhteinen tutkimus. Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston ja työterveyslaitoksen, ja siinä oli vielä VTTkin. Eli siinä oli monia erilaisia, tämä tut, yksittä, yksittäinen interventio on vain yksi osa sitä. Siinä tosiaan tutkittiin tällaisia henkilöitä, jotka koki itsensä stressaantuneiksi, ja toisaalta heillä oli myös ylipainoa, eli haettiin tällaista kombinaatiota, että on tämmöinen aineenvaihdunnan stressi elimistössä ja toisaalta on sitten tämmöinen psykologinen stressi. Ja haluttiin katsoa sitä, että meneekö nämä kaksi asiaa käsi kädessä. Interventiona siinä käytettiin tämmöistä psykologista, ikään kuin tämmöistä psykologisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja tavallaan sen elämänhallinnan lisäämiseen Keskittyvää interventiota. Se oli hallinnoitu tuolta Jyväskylän yliopistosta professori Raimo Lappalaisen ryhmän puolesta ja ja siellä nähtiin tosiaan tässä psykologinen hyvinvointi lisääntyi aikana ja sitten nähtiin tavallaan se, että kun alkuvaiheessa se stressaantuneisuus selvästi liittyi niihin ei niin hyvin syömiskäyttäytymispiirteisiin, niin niihin saatiin helpotusta sen intervention aikana, vaikka erityisesti ei haettu nimenomaan ruokavalioon tai syömiskäyttäytymiseen liittyviä muutoksia. Eli tavallaan me on ajateltu niin, että ne ihmiset ikään kuin sai lisää voimavaroja, kun heidän se psykologinen hyvinvointinsa lisääntyi, siihen, että he saattoi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten he syövät. Siellä nähtiin selvästi, että tunnesyöminen väheni, sen stressaantuneisuuden vähentä, vähenemisen myötä ja lisäksi ateriarytmi parani. Eli tavallaan ne puolet, mitä tuossa äsken mainitsin, niin niihin saatiin helpotusta. Ruokavalion tasolla me ei nähty vaikutuksia. Eli todennäköisesti tämä meidän interventio, joka kesti reilun puoli vuotta, niin se ei ollut riittävän pitkä aika. Siinä vaiheessa vasta tavallaan se, se psykologiset prosessit ikään kuin on vallalla... ja ja se stressaantuneisuuden hallinta ehkä paranee, se se omasta omasta henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen paranee, niin se ei vielä näy ruokavalion tasolla. Näin me me ajateltiin. Se ei tietenkään meillä ole näyttöä siitä, että onko se näin, mutta näin me ajateltiin, että siinä olisi käynyt.
2: Puhutaan sitten matala-asteisesta tulehdustilasta. Varroka Kolehmainen, olet tutkinut myös ruokavalion ja elintarvikkeiden yhteyttä tähän matala-asteeseen tulehdustilaan. Tuntuu siltä, että siitä haetaan vastauksia aika moneen ongelmaan, hyvin monenlaisiin terveyden, hyvinvoinnin mm-hmm. ongelmiin. Mm-hmm. Mitä tiedetään mielen hyvinvoinnin, ruokavalion ja matala tulehdustilan
1: yhteyksistä? No, tässä on sellainen erittäin mielenkiintoinen yhtymäkohta. Lihavuus, joka... On meidän kansan, kansanterveydellinen ongelma ja toisaalta sitten stressaantuneisuus, ahdistuneisuus, masennustyyppiset oireet, ne käynnistää meidän elimistössä samantyyppisiä aineenvaihdunnan reaktioita. Eli ne molemmat äh, aktivoi sellaisia, eh, lihavuus nyt ihan suoranaisesti äh, aiheuttaa sitä matalaasteista tulehdusta, eli meidän kudokset alkaa nimenomaan rasva, kudos maksa alkaa tuottaa tällaisia niin sanottuja sytokiineja jotka sitten vaikuttavat meidän sokeriaineenvaihduntaan, rasva-aineenvaihduntaan, verenpaineeseen. Ja on ajateltu, että lihavuus sillä tavalla linkittyy näihin kroonisiin sairauksiin, niin kuin tyyp- tyypin 2 diabetekseen ja sydäinverisuonitauteihin. Sitten taas stressi äm, aktivoi meillä sellaisen niin sanotun stressiakselin, joka, joka meidän elimistössä ä, lisää esimerkiksi kortisolin eritystä. Ja ja periaatteessa se on hyvin tarkoituksenmukainen reaktio, se liittyy tähän perinteiseen pakene- tai taistele-reaktioon, mikä on se akuutti vaihe, just silloin kun se tilanne on päällä. Mutta silloin kun se pääsee jatkumaan, ei palauduta, ei ei päästä tavallaan, se stressi ei missä vaiheessa pääse laukeamaan, niin silloin se kroonisesti sen niin sanotun stressiakselin aktivaatio pikkuhiljaa, lisää myöskin sitä matalaasteista tulehdusta. Ihan yksityiskohtia ei tiedetä, että miten se tapahtuu, mutta yksi ajatus on siitä, että kortisolin erittyminen lisää tavallaan meidän, meidän tota, rasvan varastoitumista nimenomaan maha-alueelle. Ja me tiedetään, että maha-alueen rasva erityisen ikävää ajatellen sen matalaasteisen tulehduksen kehittymistä. Ja sillä tavalla nämä yhdistyy nämä molemmat. Molemmat se sekä niin kuin lihavuus tämmöisenä aineenvaihdunnan stressinä ja toisaalta sitten tämä meidän henkinen koettu stressi psykologisena stressinä. Ne molemmat edesauttaa se matala-aste sen matala-asteisen tulehdustilan syntyä.
2: Otetaan tähän palapeliin vielä yksi palanen, joka on suolen hyvinvointi. Eli se matala-astainen tulehdus sekä mielen hyvinvointi ovat yhteydessä myös suolen hyvinvointiin, eikö näin? Mm.
1: Kyllä. No, nyt sieltä nimenomaiselta suolesta ja suolen pöpöistä mikropistosta tuntuu, että se on nyt vastaus kaikkeen ja silloin kun me pystytään pitämään huolta meidän niiden, sen suolen mikropiston hyvinvoinnista ja monimuotoisuudesta, niin tuntuu, että me ratkaistaan sekä ne krooniset taudit, mutta myös sitten mielen, mielen rasittuneisuus tai kuormittuneisuus. Ehkä se ei ihan näin ole, mutta tutkimusta parhaillaan tehdään todella paljon siitä aiheesta. Eli tää, tässä tavallaan tulee myöskin kuvaan nyt sitten tämä ruokavalio. Eli jos me syödään sellaista ruokavaliota, jossa on paljon kasviksia, paljon täyshyväviljaa, hedelmiä, marjoja, hyvälaatusta rasvaa, paljon sitä kuitua, niin me ruokitaan tavallaan sitä meidän mikropistoa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tämmöinen ruokavalio vaikuttaa siihen mikropistoon niin, että siellä tietyt mikropilajit, viihtyy paremmin kuin toiset. Ja nämä hyvä, niin sanotut hyvät mikrobiilajit myöskin pitää huolta sen suolen seinämästä. Ja silloin siellä, sieltä suolistosta ei pääse meidän elimistöön sellaisia ää, niiden mikrobien aineenvaihduntatuotteita, kun nehän käyttävät ruokakseen sitä, mitä meiltä ruokavaliosta jää sinne paksusuoleen. Niin silloin se aineenvaihdunta ei tuota ää, meidän elimistöön sellaisia sellaisia aineenvaihduntatuotteita, jotka voisi edesauttaa myöskin sen matalasteisen tulehdustilan syntyä. Vaan ikään kuin sieltä tulee taas sellaisia, esimerkiksi kuidut tuottaa sellaisia, tai mikrobifermentaatio, mikrobien, kun mikrobit käyttävät ruoakseen sitä kuitua, meidän ruokavalion kuitua, niin sieltä syntyy tämmöisiä niin sanottuja vapai- ö, lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka, jotka sitten niillä tuntuu olevan erittäin paljon erilaisia terveysvaikutuksia Ne tasaa glukoosimetapoliaan, niillä on lipidiaineenvaihduntaan, hyviä vaikutuksia. Lisäksi kun suolen suolen seinämä on sellainen niiden hyvien mikrobien toiminnan seuraksena, että se ei päästä näitä, näitä ei niin hyviä aineenvaihdunnan tuotteita sitä suolen seinämästä läpi, niin se myöskin muuttaa sen aineenvaihduntaa niin, että sillä näyttää olevan yhteyttä myös meidän mieleen. Kun meidän keskushermostohan säätelee suoliston toimintaa, niin siellä on tietyt hermostolliset yhteydet, jotka myöskin sitten vie takaisin tänne keskushermoston tasolle. Ja tällaista on esitetty, että sillä voisi olla isokin merkitys.
2: Onko tämä se HPA-akseli, josta puhutaan?
1: No periaatteessa se on se, HPA-akselin kautta myöskin se vaikutus menee. HPA-akseli ei ihan, ihan yleity suoraan sinne suolistoon, mutta sillä on välillisiä vaikutuksia siihen.
2: No palataan Markko Kolehmanen ihan arkitasolle. Voiko ruokavaliolla, ruokavalinnoilla vaikuttaa, vaikkapa nyt puhutaan sitä matalaasteisesta asteisesta sen ehkäisyyn, sen hoitoon?
1: Kyllä voi. Ja ky- m- erittäinkin hyvin voi vaikuttaa. Elikä, ja myöskin painosta riippumatta. Eli ei tarvitse, niin periaatteessa ei tarvitse laihduttaa, mutta tuota, silloin kun se ruokavalio on niin, että se ateriarytmi ö, on a- on kunnossa, että syödään, syödään säännöllisesti itselle sopivina aikoina, mutta säännöllisesti ei syödä tämmöisiä mahottoman isoja aterioita. Toisaalta se, että niin kuin tuossa äsken viittasin, niin täysjyvävilja, mekeläisittäin ruis on erinomainen, marjat, hedelmät, kasvikset, ne, niiden kuitu on semmoinen, joka, joka vaikut, näyttäisi vaikuttavan erittäin edullisesti niin suolen seinämän hyvinvointiin, mikrobistoon ja sitä kautta myös meidän aineenvaihduntaan ja, ja periaatteessa. Nyt siitä ei ole suoranaista näyttöä olemassa ihmisillä tehdessä tutkimuksesta, mutta todennäköisesti myös sinne niin kuin psykologiseen puoleen. Eläintöitä on tehty tällaisilla niin tulla prebioteilla eli tämmöisillä yksittäisillä kuitupaloilla ja eläimille on syötetty tällaista niin on nähty, että ahdistustyyppiset oireet vähenee. Ja siitä alkaa nyt olla vähän näyttöä ihmisilläkin, mutta ihmiset eivät ole ihan yhtä helppoja tutkia kuin koeeläimet. Ja toisaalta sitten koeeläimistä, saadut tulokset ei ole suoraan vedettävissä ihmiseen.
2: Hmm. Jos puhutaan vielä siitä, että millaiset elintarvikkeet, millainen ruokavalio on hyväksi aivoille,
1: aivoterveydelle, mielen hyvinvoinnille, niin voiko sieltä nostaa jotakin? Mä toistan itseäni. Eli ravitsemussositusten mukainen sellainen äm, monipuolinen, runsaasti kuitua sisältävä, erityisesti just kasvikset, hedelmät, marjat, täysjyvävilja, vähärassaset, Maitotaloustuotteet kuuluu meidän, meidän ruokavalioon. Kasvipohjaiset rasvat, rypsi, rypsiöljy, rypsiöljypohjaiset levitteet, kala, vaalealiha ja sattumat silloin tällöin, niin ne näyttäisi tällä hetkellä olevan se paras, paras millä me voidaan meidän, meidän mieltä hoitaa, mutta myöskin sitten kognitiivista toimintakykyä pidetään sellaisella ruokavaliolla parhaiten parhaiten yllä. Sinä
2: olet toiminut Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen professorin tehtävässä kohta vuoden verran. Mitkä ovat sellaisia tutkimuskysymyksiä, jotka kutkuttavat tämän alan professorin mieltä juuri nyt, joita pitäisi päästä kaivelemaan?
1: No nimenomaan tämä voidaanko ruokavaliolla... Ja elintarvikevalinnoilla niin edesauttaa ö, yhtä aikaa sitä aineenvaihdunnan hyvinvointia, mistä me tiedetään jo paljon, mutta sitten toisaalta ö, näiden suoli, suolen toiminnan ja, ja, ja suolistomikrobiston hyvinvoinnin kautta myöskin psykologiseen tai psyykkiseen hyvinvointiin. Eli se on nyt se seuraava tutkimuskohde, mitä me lähdetään selvittämään, että, että pystytäänkö me näyttämään ihmisillä vastaavia, vastaavia tuloksia.
0: Näin ravitsemustieteen professori Marjukka Kolehmainen. Oletko lääkekuurilla? Jos niin, kannattaa olla tarkkana siitä, mitä lääkkeenoton yhteydessä suuhusi laitat. Ruoka ja juoma voivat nimittäin vaikuttaa lääkkeiden imeytymiseen. Tänään parempi päiväohjelmassaressa professori Hannu Raunio kertoo nyrkkisäännöt ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.
4: Ruoan ja lääkkeen yhteisvaikutukset voi ilmetä sillä tavalla, että lääkkeen, Vaikutus joko kasvaa tai sitten lääkkeen vaikutus heikkenee. Molempiin suuntiin voidaan mennä pieleen. Jos lääkkeen vaikutus korostuu liikaa, niin tulee haittavaikutuksia. Esimerkiksi unilääkkeellä voi tulla liian pitkä uni. Ja toiseen suuntaan, jos mennään pieleen, eli ruoka heikentää lääkkeen imeytymistä elimistöön, niin menetetään sitten tärkeä lääkkeen teho ja tämä on erityisen tärkeää niillä lääkkeillä, jotka ylläpitää elämää, esimerkiksi lääkkeet, joilla estetään elinsiirtopotilaalla, nämä hyljintäreaktiot. No, tärkeitä muistettavia asioita on oikeastaan pari kolme. Ja jos aloitetaan maitotuotteet, joitakin tiettyjä lääkkeitä ei saa ottaa maidon kanssa, ja tällaisia lääkkeitä löytyy antibiooteista ja luulääkkeistä. Ja sitten tämmöinen uusi tulokas näihin häirikköruokiin on kreippimehu. Kreippimehu todella voimakkaasti lisää monien lääkkeiden pitoisuutta elimistössä, eli niiden vaikutus tehostuu liikaa elimistössä ja voi tulla suoranaisia haittavaikutuksia. Aina kun käytät kreippimehua, niin kannattaa jostain ottaa selville, että häirintyykö käyttämäsi lääke sitten tämän käytön yhteydessä. Ja informaatiota löytyy vaikkapa aptekeista, mutta myöskin netistä. No, alkoholi on, on ihan oma lukunsa tietysti. Meillä on tiettyjä lääkkeitä, joiden kanssa tämmöinen reipas alkoholin käyttö ei sovi ollenkaan. Ja ne lääkkeet on, kaikki ne lääkkeet, jotka vähänkin lamaa keskushermostoa, niin niitä ei pidä käyttää alkoholin kanssa. Ja sitten taas tällainen alkoholin kohtuukäyttö, yksi yksi yksikkö, siis yksi keskiolupulloa vastaava alkoholimäärä päivässä tai kaksi on se kohtuukäyttö, niin tämä ei oikeastaan häiritse juuri minkään lääkkeen vaikutuksia elimistössä. Mutta täytyy muistaa sekin, että meillä on joitakin hyvin vahvoja keskushermostoa lamaavia lääkkeitä, kuten esimerkiksi opiattiryhmän kipulääkkeet morfiini ja muut samankaltaiset aineet, joiden kanssa alkoholi ei sovi ollenkaan yhteen. Ja sitten tämmöinen yhdistelmä, jossa on alkoholi ja mikä tahansa suoliston verenvuotoja aiheuttava lääke. Esimerkiksi ihan tavalliset kipulääkkeet, burana ja kumppanit, joita saa apteekin hyllyltä ilman reseptiäkin, tai verenohennuslääkkeet, kuten marevaan ja muut sen tapaan vaikuttavat lääkkeet, niin ne ei sovi alkoholin kanssa
0: olleskaan. Ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista kertoi professori Hannu Raunio Itä-Suomen yliopistosta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta Suomen sisällissodasta. Kuopiossa järjestettiin vuoden 1918 tapahtumia käsitellyt yleisöseminaari 100 vuotta sisällissodasta, jossa pohdittiin syitä punakartin häviöön, tapahtumia Kuopiossa vuonna 1918 ja pappien roolia sisällissodassa. Tuon tilaisuuden ensimmäisenä puhujana oli kuopiolainen Turun yliopiston emeritusprofessori Jussi T. joka pohti omassa puheenvuorossaan punaisten häviöön johtaneita syitä. Lappalainen kertoo seuraavassa siitä, millaista oli joukkojen johtaminen sisällissodassa.
3: Sitten tullaan joukon johtamisen ongelmiin. Aina kun tuota, minkä tahansa homman johtaja tai päällikkö on kyseessä, niin jonkinlaista asiantuntemusta edellytetään. Ja nyt tarvittiin tietysti sotilaallista asiantuntemusta. Joukkojen Johtoon valikoitui tässä alkuvaiheessa monemmilla puolilla vanhan sotavan aliupseereita, jotka olivat muuten ihan hyviä miehiä, mutta esimerkiksi konekivärin taktisesta käytöstä heillä ei ollut mitään aavistusta, kun niitä ei vielä 1901 Suomessa ollut. Sitten oli... Punaisella puolella venäläisiä vapaaehtoisia upseereita, jotka toimivat rintamalla joukkojen johtajina. Vastaavasti valkoisella puolella oli suomalaisia upseereita, vanhan sotaväen upseereita tai suomalaisia kadettikoulun käyneitä, jotka olivat olleet Venäjällä palveluksessa. Ja sitten oli hyvin tärkeä joukkojen johtaja osuus tämä komennuksella olleet jääkärit, siis ne jääkärit, jotka eivät tulleet sen jääkärien pääjoukon mukana helmikuun lopussa, vaan jotka oli lähetetty tänne valmiiksi komennukselle eri tehtäviä varten. Punaisten puolella kyllä järjestettiin päällikkökursseja, mutta ne tulivat kovin myöhään, Enkä itse ole voinut todeta oikein yhtään näiden päällikkökurssien oppilaita tärkeissä paikoissa. Valkoisella puolella sen sijaan Vimpelin kur... kurssi oli jo ennen sotaa pidetty ja Vöyrin kurssi ehti kouluttamaan alijohtajia. Ja sitten todellakin tämä jääkärirygmenttien jääkärien antama koulutus oli erittäin tärkeä sen takia, että samat miehet, jotka olivat kouluttaneet, ne jääkärirytmenttien miehet, johtivat heitä myös sodassa. Päällikön auktoriteetti on aina tärkeä asia. Tuolla valkoisella puolella se oikeastaan tuli itsestään siitä järjestelmästä, jossa järjestelmässä korostettiin hyvin voimakkaasti, että kuri on sitä, että jokainen täyttää annetun käsky. Eikä se sen kummempi asia olekaan. Mutta punaisella puolella tämä nyt, siis se oli vähän semmoista demokraattista porukkaa, että siellä tämä ei ollut ihan niin selvää. Jos miehellä ei ollut semmoista henkilökohtaista karismaa, auktoriteettia, niin hän hyvin helposti joutui erotetuksi. Punaisten papereista olen löytänyt tämmöisiä syitä kuin kuin tuota, puolueellisuus, kykenemättömyys, huono luku ja laskutaito, röyhkeys, pöyhkeys, veltous, juopottelu, joka oli aika yleinen syy, sitten suuruuden hullupeli. Ei siellä passanut oikein ruveta esottelemaan niille alaisilleen. Jopa sitten oli parillakin miehellä, oli Tämmöinen syy, joka sanottiin suunnilleen näin, että toiminut ennolla porvariseuroissa. Mitä eroa sitten oli toiminnassa? Punaisten puolella ei koskaan syntynyt voimakasta ylipäällikön valtaa, vaan punaisten yleisesikunta, joka kyllä oli jakautunut osastoihin, se kilpaili vallasta koko ajan. Tuon ylipäällikön kanssa erottekin pari ensimmäistä. Ensimmäisellä kerralla vähän syyttä. Kun taas tuolla valkoisella puolella kenraali Mannerheim kyllä teki selväksi, että hän on se, joka johtaa eikä kukaan muu. Itse asiassa Mannerheim johti armeijaa tiukemmin ja ja suuremmalla osuudella kuin armeijoissa yleensä on tapa. Kyllä tuolla valkoisen armeijan esikunta oli aivan niin kuin esikunnan kuuluu olla jaettuna osastoihin, jotka kukin hoitivat omaa alansa ja päättivät pienistä asioista itse, mutta Tärkeät asiat esiteltiin suoraan Mannerheimille, ei siis minkään esikuntapäällikön kautta, vaan suoraan Mannerheimille. Hän oli se, joka teki synteesi. Suunnitelmat punaisten puolella olivat kovin harrastelijamaisia, luku ottamatta aivan Aivan sodan alussa, jolloin länsi rintamalla punaisten apuna toimi venäläinen evästi Svetsnikov, mihan Svetsnikov, jonka tekemät suunnitelmat olivat ihan, ihan asiallisia, mutta silloin oli ongelmana se, että joukoilla ei yksinkertaisesti ollut edellytyksiä, siis koulutuksellisia edellytyksiä toteuttaa niitä. Valkoiselle puolelle taas oli Ruotsista tullut koulutuksen saaneita upseereita, yleisesikuntaupseereja, jotka laativat täysin ajanmukaisia suunnitelmia, hyökkäyksiä varten. Ja tällä tavalla on sanottava, että punakaarti, se jäi, Kokonaisuudessaan vapaa joukuiksi. Kun taas valkoinen armeija alkoi suojeluskunnista vapaaehtoisista, säkin vapaa-joukkoa, mutta sai ennen pitkää värvettyjä krenatöörijoukkoja jonkin verran ja sitten todellakin jääkärijoukot, jotka, jotka sitten tuota, olivat se varsinainen Valkoisen armeijan isku Sen koulutus oli huimasti edellä kaikista muista. Ja tämä, että punakaatit jäivät vapaa joukoiksi, se johti myös siihen, että operoivana yksikkönä yleensä toimi yksi komppania. Ja se on selvää, että, että tällä tavalla rintamapäällikön oli hyvin vaikea saada ajatuksia läpi, kun se piti välittää monelle kompanialle erikseen. Valkoisella puolella sen sijaan pataljoona ja rykmenttitaso toimivat elimellisesti rintamallakin. Jos sitten ajatellaan, millä tavalla siellä rintamalla oikein toimittiin, niin tuota, punaisilla oli Yleisenä puolustusmuotona oli ketju, yksinkertainen ketju, joka vihollisen ilmestyessä alkoi ampua jo äärietäisyydeltä. Ja hyökkäys taas oli semmoinen vähän niin kuin lehtiharavan muotoinen. Ensin ajettiin junalla tai tuota raitona lähelle vihollista. Niin sitä lehtiharavan vartta pitki ja sitten levittäydyttiin siitä, niin kuin lehtiharavan piikit eri puolille saatiin aikaan sitten ruvettiin paukuttelemaan. Jos ei paukuttelulla homma onnistunut, niin sitten lähdettiin tuota takaisin majapaikkaan taas ehkä junalla tai rekikyydillä. Tätä tapahtui joskus valkoisellakin puolella, mutta... Mutta tuota punaisella puolella se oli enemmänkin tavallista. Valkoisella puolella taas nuo erityisesti jääkärijoukot, ne oli koulutettu tekemään myös koukkauksia, jotka monessa tapauksessa ratkaisivatkin tapahtuman. En rupea esittelemään erikseen näitä sodan jaksoja, siis tuo rintaman muodostus ja varmistusjakso kesti tuohon helmikuun loppupuolelle. Sitten alkoi punaisten hyökkäysvaihe, joka kesti, kesti helmikuun ja maaliskuun hyökkäyksen ja päättyi puolivälissä maaliskuuta. Sitten alkoi valkoisten hyökkäysvaihe, ensin Tampereen operaatio, 15. maaliskuuta, kesti kolmisen viikkoa, 6.4. punainen Tampere kukistui. Samaan aikaan Pietarin Käkisalmen radalla käytiin rauduntaistelut, joissa joissa tuota Pietarista johdettu punainen rintama sitten murskattiin. Ja, ja sitten lopulta tässä valkoisten hyökkäysvaiheessa oli Viipurin operaatio, joka... joka sitten sai aikaan sen, että valkoiset loivat kannakselle noin 100 kilometriä syvään alueen, joka oli tulppana sille, että punaiset eivät voineet enää päästä sinne turmaa. Ja Lopulta olivat sitten nuo saksalaisten sotatoimet. Samaan aikaan valkoiset koko ajan työnsivät perääntyviä punaisia etelään. Saksalaiset nousivat maihin hangossa, etenivät Riihimäelle, ensin Helsinkiin, sitten Riihimäelle. Ja toinen saksalaisosasto nousi maihin Lovisassa, eteni ensin siihen Lahden Viipurin radalle, mutta joutui siitä sitten palaamaan takaisin, hyökkäsi Lahteen ja siihen taas tuli sitten Tuommoinen parikymmentä kilometriä syvä tulppa punaisten vetäytymiselle etään. Siinä tietysti vaikutti, nuo, vaikuttivat myös nuo pohjoisesta tulevat valkoisetkin. Ja sillä tavalla punaiset joutuivat vähän kärrassaan antautumaan Viipurin luona jo, jo tuota, huhtikuun lopussa. Naulasaaren lähellä ja viimeiset joukkoantautumiset olivat sitten Kosken, Kosken, Lahden ja viimeinen Ahvenkosken luona viides viidettä. No lopuksi on sitten mietittävä sitä, että mikä oli oikeastaan ulkomaiden merkitys Suomen sisällissodassa. Ruotsihan oli virallisesti syrjässä sodasta. Se kyllä yritti kaapata Ahvenan maan itselleen, eivätkä ne ahvenan maalaiset niin kovin vastenmielisiä kaapattavia olleetkaan. Mutta Ruotsista tuli toki vapaaehtoisia sekä joukkoja että sitten näitä yleisesikunta upseereja. Ja sitten tuli tuo ruotsalainen prikaati. Venäjä antoi aluksi ja koko ajan. Runsaasti aseita. Alussa antoi joukoille johtoapua ja myös pientä osastoapua. Ja raudun rintama myös johdettiin punaisten puolelta Pietarista käsi. Voidaan sanoa, että ilman Venäjältä saatoja aseita punaiset olisivat joutuneet pyörittelemään peukaloittaa. Saksa sitten Saksa lähetti jo ennen sotaa Suomeen asen lähetyksiä Equity-laivalla ja lisäksi vielä sitten sukellusveneelläkin tuli jonkin verran. Ja sitten, sitten tuota sieltä tuli ennen kaikkea tämä jääkäripataljoona 27, joka oli kolmisen vuotta Saksassa, tai no Saksassa harjoitellut. Saadut kokemusta Baltian rintamalla ja oli sotakelpoista osastoa. Se olisi halunnut yksin, siis yhtenä ryhmänä, yhtenä joukkona osallistuvat taisteluihin, mutta Bandarheim sanoi ei. Joukko hajotetaan. Te OPE koulutatte jääkärirykmentit, ja näin tapahtui. Ja sitten sitten tuota, niin sekin on sanottava, että jos ei Saksasta olisi tullut aseita, niin valkoisetkin olisivat olleet suurissa vaikeuksissa. Ja sitten tuo saksalaisen divisioonan ja, ja tuota prikaatin tulo Etelä-Suomeen herättää kysymyksen, miten olisi tapahtunut, jos Saksalaiset eivät olisi tehneet tuota interventiota. Siis toisen sanoen, olisivatko punaiset hävinneet, jos Saksa ei olisi hyökännyt. Punaiset, olisivatko punaiset voittaneet. Silloin kun kirjoitin tuon kaksiosaisen kirjan, punakauden sota, siitä on melkein miljoona vuotta, vuonna 1981 se ilmestyi sitten. Niin silloin jouduin käymään itseni kanssa semmoisen muutaman päivän sotapeliin, että mitä siinä olisi tapahtunut. Ja tulin siihen tulokseen, että ensinnäkin silloin kun saksalaiset tulivat huhtikuun alussa, niin Tampere oli jo toivottomasti saaroksissa. Tampereen punaisilla ei ollut mitään mahdollisuutta päästä enää saatorenkaasta ulos. Ja, ja jos saksalaiset eivät olisi tulleet, niin ne satakunnan, satakunnan punakaatit, jotka olivat lähteneet jo vetäytymään länteenpäin, ne eivät ainakaan olisi kiirehtineet sitä, län, eiku, anteeksi itäänpäin tietysti, ne eivät olisi ainakaan vetä, tuota Kiirehtineet sitä vetäytymistä vaan, vaan tuota, olisivat ehkä yrittäneet auttaa Tamperetta. Mutta se tuskin olisi onnistunut. Ne satakunnasta perääntyvät joukot olivat siinä määrin demoralisoituneita ja valkoiset olivat siinä vaiheessa niin, niin tuota, itsevarmoja, että kyllä siinä punaisille olisi huonosti käynyt. Valkoisilla oli jo ennen Tampereen hyökkäystä selvää, että seuraava kohde tulee olemaan Viipuri. Ja kun ne saivat saivat todella tuon Pietarin Viipurin radan katkaistua aivan sieltä rajan pinnasta, niin vähitellen ne sitten, kun saivat Viipurinkin haltuunsa, ne saivat todellakin 100 kilometriä syvään tulpan punaisten vetäytymiselle itään. Eikä voida oikein ajatella, että kun punaiset eivät Lahden luona saaneet valkoisten ja saksalaisten luomaan noin 20 kilometrin syvyistä tulppaa puhkastuva, niin eivät ne sitä 100 kilometriä syvää olisi saaneet tuolla, tuolla kannaksella. Ja sillä tavalla lopputaistelut olisi jouduttu käymään Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Uudella maalla. Se olisi tietysti jatkanut taisteluja ja todennäköisesti olisi tapahtunut molemmin puolin vielä paljon pahaa siinä. Mutta siinä vaiheessa valkoiset olivat todellakin ylivoimaisia ja voiton varmoja. Se, mikä olisi voinut tapahtua, olisi, että... Punaisia olisi enemmän evakuoitu Venäjälle. Siis voidaan sanoa, että jos muut tekijät olisivat pysyneet samoina, niin tuo saksalaisten maihin nousun toteutumatta jättäminen ei olisi lopputulosta muuttanut. Se olisi jatkanut kyllä sotaa. Ja itse asiassa onkin niin, että... Saksa vaikutti Suomen tilanteeseen, tähän tilanteeseen enemmän sillä, että se Brest-Litovskin rauhassa määräsi neuvosto Venäjän vetämään viimeisetkin joukkonsa Suomesta. Enemmän tämä vaikutti kuin se saksalaisen divisioon ja prikaatin tulo. Voidaan sanoa, että Venäjä brest rauhassa se pelasti omaan vallankumouksensa, mutta antoi Suomen vallankumouksen tuhoutua.
0: Näin siis emeritusprofessori Jussi T. Lappalainen, joka pohti puheenvuorossaan punaisten häviön johtaneita syitä sisällissodassa sata vuotta sitten. Sateenkaari- ja koeputkessa, harmonografin piirtämää taidetta, liikkuvia robotteja, valeuutisia ja paljon muuta. Tätä kaikkea tarjosi SciFest eli Joensuussa järjestettävä tiede-, ympäristö- ja teknologiafestivaali. Toukokuun puolivälissä järjestetty tapahtuma oli järjestyksessään jo 12. Lähdetään kuulostelemaan tapahtuman tunnelmia.
5: Joo, eli meillä on tässä harmonografi, tämmöinen matemaattisia kuvioita piirtävä laite. Tässä laitan just tätä piele sitten piirtämään kuvio. Eli perustuu tämmöiseen kolmeen heiluriin, jotka liikkuu suhteessa toisissa lähestulukkoon samalla tuajuvella, mutta pikkusen sen erova ja siitä sitten syntyy tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia kuvioita, kun se yhteisvaikutus siinä näkyy, kun tuon piirtämään.
2: Okei. Tässä on tosiaan kolme tämmöistä seisovaa ikään kuin jalkaa.
5: Niin, eli heiluria. Heiluria. Heiluria.
2: Ja sitten niiden varassa kaksi tämmöistä pidempää ja, <köhön> ja sitten tuolla ikään kuin kolmion päässä tuo kynä, joka piirtää kuviota. Mutta mitä tämä nyt siis kuvastaa? Minkälainen ilmiö tässä on kyseessä?
5: No se, jos tälle nyt lähetään ihan tieteellistä pohjoa, eli tässä, niin kuin sanoin, yhdistetään kolomen, tämmöisen heilurin värähtely, ja saadaan sitten aikaan tuommoinen summakuvio siitä. Ja, ja täl, tässä on mietitty kovasti, että onko tällä mitään käytännön esimerkkiä, mitä tällä nyt sitten pyrittäisiin havainnollistamaan, niin se, mikä tässä nyt ilmi tulloo, on se, että tämä ei ikinä piirrä kahta täysin samanlaista kuvioa, eli tämähän on silloin kaottinen järjestelmä. Tarkoittaa siis sitä, että kun ei voi laittaa täsmälleen samalla tavalla tätä liiketilaan piirtämään tuota kuvioa. Eli pien ero lähtöarvoissa muuttaa sen lopputuloksen dramaattisesti.
2: Mm. Voitko kuvalla vähän tuota kuviota, mitä siihen nyt on piirtymässä?
5: No siinä peruskuviona on tuommoinen ellipsi ja se hiljalleen muuttuu johonnin suuntaan, joko suppenno, tai luajennoo tai sitten lähtöä kiertymään johonnin suuntaan. Ja joka kierros siis on ejellistä pikkusen erilainen erovaa siis ja vähitellen sitä syntyy sitten tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia kuvioita.
2: Joo. Taidetaan puhua fysiikan opiskelusta.
5: Itse on matematiikan Opiskelija siis ollut ja nyt on siis valmistunut tuossa muutama vuosi sitten jo itse asiassa. Mm. on siis filosofian maisteri siltä puolelta.
2: Joo. No, miten tärkeää tämmöisiäkin asioita on tuoda, tässä on nyt sulla aika nuorta väkeä alakoululaisia tässä pajalla käymässä, niin tavallaan tuoda semmoisia konkreettisia näkyviä esimerkkejä, vaikka, vaikka siitä mitä se matematiikka oikeasti konkreettisesti voi olla. Et se on muutakin kuin sitä, että lasketaan alekkain.
5: Joo, siis miehän on ollut tässä tapahtumassa, nyt on ollut muutaman vuoden tauko, mutta aikaisemmin olin just nimenomaan meidän puolelta mukana tässä useempana vuonna. Ja mie arvostan tätä kyllä ehdottomasti koko tapahtumaa siinä mielessä, että tässä irrottaavutan siitä koulumuolimasta. Tehdään käsiin ja kahottaan ja koetaan se. Meillähän tämä pajan nimikin on aikaisemmin kohtaa matematiikka ja koematematiikka. Eli siis ihan tehtiin käsin käsin konkreettisesti itse. Välttämättä ei ajatella niitä kuavoja, unohtaa ne numerot, unohettaa ne perinteiset menetelmät Kokeillaan, mitä voidaan tehdä, ja sitten ehkä saadaan siitä joku kimmoke. jos esimerkiksi tämmöisestä kuviosta voidaan nähdä, mitenkä kaunista esimerkiksi matematiikka vopi olla. Ei mietitä, koska se matematiikka saattaa sitten just tämmöiselle pienille olla hyvin niin utopistista, mitä se sitten olisi. Mutta sitten esimerkiksi siis tämähän on semmoinen laite, joka kiehtoo ihan vauvasta vaariin. Tässä on ikäisiä käynyt kyllä kahtomassa tätä, jotta tämä tarjoaa jokkaiselle jokaiselle
2: jotain. Tämä on vähän semmoista näkyvää matematiikkaa.
5: Ja kyllä, siinä mielessä joo. joo.
2: Toivotko, että täällä sitten tulee näillä kävijöillä semmoinen innostus myös matikkaa kohtaan ja ehkä tosiaan se toisenlainen näkökulma, mitä kaikkea se voi olla?
5: Kyllä tämä on yksi aspekti tästä. Että kyllähän tämä sitten pikkusen semmoista irrotellukin on, jotta, mutta erityisesti opettajaopiskelijoille on hyvää. Minun mielestäni suohan just monestihan tässä nimenomaan opettajaopiskelijat on meidän pajoissa ollut, jotta saapin niitä näkökulmia ja just sitä ajatusta, että vaikka se itse asia, mitä silloin tehdään, niin tuntuisi semmoiselta, että se ei ole koulumatematiikkaan tai siihen, mitä nyt opetussuunnitelmat matematiikalta esimerkiksi ei älyttää. Mutta se antaa sen kimmokkeen, että voisiko tätä soveltaa sitten jossain sillä tavalla, että voisi havainnollistua sitä perinteistä matematiikkaa sillä tavalla, että se olisi siinä innostavampaa.
2: Ja kun sulla kohta alkaa tuossa valmistua, aika kaunis punainen kuvio on tulossa.
5: Joo, se taas mennä jo vähän ylikierroksillekin, kun tullaan niin Taisin paljon... pidätellä
2: tota... tässä nyt. Mutta
5: se ei mitään. Jos sen joku haluaa vaan tuosta ottaa, niin kyllä myös se annetaan. Mutta piirretään uusi pistettään. Ekkäytymään siitä.
2: Siitä lähti uusi ellyksi ei kun uutta kuvioita tulemaan. Kyllä. Teillä on tässä koko ajan tosiaan ihan jonoaksi asti kävijöitä.
5: Joo, tässä on kyllä ollut, tää on... En tiedä, onko suosituimmasta piästä, mutta kyllä tässä tuossa on niin lettuja paistaisi jatkuvalla syötellä.
2: Kiitos. Harmonografin toimintaa esitteli Tommi Sallinen. Ja seuraavaksi kurkkaamme, kuinka koeputkeen saa syntymään sateenkaaren. Opastajana on matematiikan aineen opettaja-opiskelija Jukka Kivioja.
6: Sitten ihan varovasti tippa kerrallaan lasketta reunaa pitkin. Ai nyt
7: näinpäin.
6: Näin. Mutta
7: näin. no, tossa on tuota
2: tuolta?
6: Se muuten se seuraava väri sekoittuu siihen edelliseen. Ja
2: nyt Ei näin.
8: noin, vähän ylempää.
6: Noin piät. ja nyt siihen reunaan pitkin sitten lasketta.
2: Ne sekoittuu jullakin.
6: Ei ne sekoittuu, laita vaan lisää sinne. Ja Ei ihan sekoottu. hitaasti.
2: Mitä tässä tapahtuu?
6: Sehän tämmöisiä sateenkaaria voi puhkia. Mm.
7: Eli kolmea eri väriä?
6: Kyllä, tai selvitetään mikä näistä on mahdollista näillä meidän, meidän vesiliuoksilla toteuttaa.
2: Tässä on tämmöistä oranssia, turkoisia ja punaista. Mitä nämä aineet on?
6: Eli siellä on vettä ja sitten on eri määrä sokeria. Keltaisessa ei ole ollenkaan sokeria. Sinisiä ei laitettu paljon sokeria ja punaisessa siltä väliltä. Okay.
2: No mitä tämä havainnollista?
6: Eli tiheyttä. Eli nämä, kun on enemmän sokeria, niin se on ainetta. Ja nyt tämän testi avulla pitäisi sitten ymmärtää se. Okay. Mutta enempi tässä on se, että tästä tulee niin kiva näköinen. Tänne saa sateenkaare, Joo. värit muodostettua koipuun.
2: Niin, jos saa. Tai sitten niin, sitä tulee sellaista sameaa harmaata. Niin, siitä
6: voi tulla vihreä yksi, Joo. Yksi, tuota, yksi värinen liuossa. Niin. Joo.
2: Miltä tässä nyt näyttää? Onnistuuko sateenkaaret?
6: No tuolla ainakin näyttäisi, että... Alakuu on jo hyvä, siellä on sininen ja punainen kerros erikseen.
2: Eli koeputkea pidetään tuolla tavalla vähän sivuasennosta ja nostetaan sitten ylös vasta, kun kaikki värit on?
6: Niin kyllä, että jos sinne puottaan, jos sen pitää pystyssä ja puottaa sinne tipaan pohjalle, niin sekoittuu, sekoittuu heti. Mutta jos varovasti reunaa pitkin valuuttaa, niin
2: Joo. On mahdollisuus onnistua
1: sitten. No niin. wow.
2: Mitä tämä kertoo fysiikan, matematiikan, opiskelusta?
6: No ehkä tämä kertoo niin sen kun meistä opettajia koulutetaan, niin sen, että tuota, vaikka Se on nämä onkin näitä niin sanotusti kovia, kovia aineita, niin että tämä voi olla myös tämmöistä hauskaa ja havainnollista opiskelua. on
8: parasta
6: päivän parasta. Se on hieno. Älä nyt
8: olla. Tosi
6: hienoja
2: sateenkaaria. Onko tämä opettaja-opiskelijalle hyvä tapahtuma myös siksi, että tässä käy koko ajan erilaisia Voi, ihmisiä ja kaikkien mukaan. kanssa pitää pystyä siihen kommunikointiin?
6: Kyllä, ehdottomasti just se, että meillä on tässä, meillä on kaksi samanlaista pajasta, tuossa on vielä vieressä tuo, noon pajaan niin siinä vielä enemmän pääsee tutustumaan kaikenlaisiin oppilaisiin.
2: Valeuutispajassa on tehty muun muassa seuraavia uutisia. Koiria ei saa enää ulkoiluttaa, loikoilu pidentää ikää, Nobelin palkinto Kuopioon ja auringon valoa voi varastoida talveksi. Ovatko nämä hyviä vale- huonoja valeuutisia?
7: No, ne on oikein hyviä valeuutisia. Valeuutisen idea on se, että se ei ole totta. Hmm.
2: Niin, mitä tässä valeuutispajassa tapahtuu?
7: Valeuutispajassa on kaksi eri pistettä. Toisessa pääsee tekemään itse valeuutisia, eli miettimään vähän sitä, että kun itse pystyy kirjoittamaan otsikon tekstiä, lisäämään kuvat ja julkaisemaan sen netissä, niin, niin voi varmaan tehdä moni muu eli ei kannata luottaa ihan kaikkeen mitä sieltä löytyy. Ja sitten meillä on toinen piste tuossa, siinä on Kahoot-pelillä, pelataan tuollaista valeuutisten tunnistamiseen liittyvä, eli siinä on kaksi eri peliä, vähän pienemmille ja vähän isommille, joissa on väitteitä, jotka liittyy valeuutisiin ja sitten oikeita ja vääriä vastauksia, se on ollut oikein suosittu tässä koululaisten Ollaista tykkää pelata kahuttia.
2: Joo. No tuota tämän ikäiset hoksaa, että mistä on kysymys, kun puhutaan valeuutisesta?
7: Ää, kyllä hoksaa, että meillä on aika pieniäkin kirjoittajia tässä ollut ja me yleensä tuossa aloitetaan sillä tavalla, että, että niin kerrotaan vähän, että mitä tässä tehdään ja että mikä, niin kysytään, että tiedätkö mikä on uutinen ja mikä on valeuutinen. Ja... Sitten välillä on käyty pitempiäkin keskusteluja tästä aiheesta. Ja tälle lähdekritiikistä ja monesta muusta asiasta. Ja myös opettajia on sitten käynyt tässä. Että meillä on tässä Valeuutispajassa ää, pohjana ihan vapaasti käytettävissä oleva kone, joka on kouluille tarkoitettu. Niin, si- siitäkin on tullut sit kysymyksiä, että mikä tämä on ja voiko tätä käyttää. Ja mm.
2: Eli opettajalle semmoista kättä pidempää myös sinne omiin kouluihin tapahtuman jälkeenkin.
7: Joo, kyllä. Joo.
2: Miten tärkeää se on, että se Tavallaan tämmöinen, no on puhuttu jo tosi pitkään, mutta valeuutisten tietoisuus, niin, niin, niin mistä sen pitäisi jo alkaa? Täällä on tosiaan nyt alakoululaisia ja yläkoululaisia. Pitääkö lähteä eskareista liikkeelle vai vieläkin pienemmistä?
7: No varsinaisesti en ole mediakasvattaja, mutta tota, kyllä mun mielestä sen pitäisi sieltä kotoa alkaa, että siellä jo niin kerrottaisiin, että kaikki mikä mikä jostain tuutista tulee, niin ei välttämättä ole totta. Eli kriittistä ajattelua niin ihan yleisesti, ei, ei pelkästään ehkä siihen mediaan liittyen. Ja tietysti Someha on loistava keinoväli niin levittää valeuutisia, koska siellä on niin helposti jakaa niitä eteenpäin.
2: Tuossa alussa luettelin muutaman valeuutisen, mitä tässä pajassa on syntynyt. Mikä on oma suosikkisi tänään tai eilen syntyneistä valeuutisista?
7: Jaa... Se voisi olla tuota, jaa, missä se onkaan. Olisiko se nyt sitten vaikka tämä, että Suomi voitti maailmanmestaruuden? Tosin tämä tapahtuu vuonna 3058. Okay. ja jääkiekko on Me Jääkiekko on laji, ja ottelu on pelattu Espanjassa rannalla, ja Suomi on ottelun mursus veitsiläisiä vastaajia ja voitti lukemin 200 miljardia yksi. Koska eli... sveitsiläiset mursut
2: olivat niin lihavia, että ne kaatuivat koko ajan omaan mahaansa.
7: Joo, eli tässä on menty, niin kuin, mä tykkään tästä sen takia, että tämä on mennyt niin överiksi, että siinä on niin annettu mielikuvitus lentää oikein reilusti. Joo, totta.
2: Tosin se liittyy myös tämän päivän ajankohtaisiin teemoihin, eli Suomi-Sveitsi-peliin.
7: Niin, kyllä se siis se... se Lähtökohta näissä melkein kaikissa on siinä, mikä niin oikeasti on, mutta sitä ruvetaan vaan kääntämään ja vääntämään ja liiottelemaan tai, tai keksimään jotain ihan, ihan niin omaa näkökulmaa siihen. Mun mielestä täällä on syntynyt todella kivoja uutisia, joista sitten näkee myös sitä, että minkä ikäisten tekemiä ne on, millä tyylillä ne on kirjoitettu, mutta hyvin on niin idea mennyt perille meidän mielestä.
2: Eli tässä siis lapset tekevät pajassa ja sitten päätoimittaja, joka todella julkaisee ja sitten se oma teos oikeasti ilmestyy joo, jonnekin.
7: Oma teos oikeasti. Näitä voi kuka tahansa lukea osoitteessa oma.koululehtikone.fi kautta skifest 20198 2098, <lustot-tätä> anteeksi. En osaa enää numeroita näköjään. Kaksi päivää tällä ollut.
2: Siitä tuli valeuutinen siitäkin. <lust-tätä> Siitä tuli valeuutinen, joo. Eli sieltä löytyy kaikki tuotokset? Kyllä. Kiitos. Näin Itä-Suomen yliopiston kirjaston valeuutispajaa esitteli Tuulevi Ovaska. Ja seuraavaksi pääsemme robottien maailmaan pitäjä Joonan opastuksella. Joona haastattelee TED-harjoittelija
8: Joel Haapalainen.
2: Hyvää päivää. Mitä robotikkapaissa tehdään?
8: Täällä saapi rakentaa omia robotteja ja sitten saapi nähdä niitä kerholaita aiempina vuonna, vuonna tehneitä tro- projekteja. Miten lapset ovat suorituneet? Ihan hyvin.
2: Minkälaisia robotteja täällä tehdään?
8: sumo sitten robotteja, jotka osaa tunnistaa esimerkiksi esteitä, sitten robotteja, jotka osaa mitata kaikenlaista. Mitä ne esimerkiksi mittaa? No esimerkiksi, mitä voiko johtaa edessä osaa, vaikka esimerkiksi, että mitä tästä viivaa? Osaat mitä kaikkia, esimerkiksi etäisyyttä jostakin.
2: Okay. Minkälaisia taitoja robottin robotin tekemiseen tarvitsee?
8: Öö, tarvitset? hyvää rakennusta, joita koota niitä ja sitten taito-ohjelmoinnin kanssa, että osaat tehdä ne ohjelmia.
2: Öö, onko tämä vaikeaa?
8: Tämä, on tämä on niin helpommassa päästä olevia, tämä lego Nämä Tämä on tää yksinkertainen, koska tässä ei tarvitse osaa kirjoittaa koodia, vaan pudotetaan pelikota peräkkäin siitä saa se koodi.
2: Mitä vaikeita robottia saa osaat
8: Suu on vaikea, tosiaan koodillakin robotteja. me ollaan vastaavilla tämän lisäksi. Miksi oot kiinnostunut robottien tekemisestä? Ja sen takia kun ne ostaisivat vähän mukavaa. Minä tykkään ole niin mutta niin sen takia kiinnostunut.
0: SciFest-tapahtuman taustalla ovat Joensuun tiedesseura ry sekä Itä-Suomen yliopisto. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen ja lopussa haastattelijana toimi Tet harjoittelija Joel Haapalainen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti, eli se aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.